Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Telekom Electronic Beats Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Man hört oft von KünstlerInnen, dass sie sich frei fühlen und ohne Regeln praktisch mit einem weißen Blatt Papier, einer Datei ohne Layer oder einem leeren Projekt in Ableton starten. Aber was heißt es eigentlich, sich wirklich komplett frei von Konventionen oder auch Zwängen zu machen? Und gelingt es einem wirklich? Zu diesem Thema durfte ich für diese Folge mit der transmedialen Künstlerin Rosa Anschütz sprechen. Sie verrät mir dabei, wie sie früh versucht hat, ihren eigenen kreativen Weg zu gehen, obwohl um sie herum alles seine gediegene Ordnung hatte. Außerdem erzählt sie mir von ihrer kreativen Flucht nach Wien und warum man als kreativer Mensch in Berlin vielleicht auch an seine Grenzen kommt. Bevor ich euch hier aber gleich zu viel verrate, wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Rosa Anschütz. Herzlich willkommen, Rosa, in unserem digitalen Podcast-Studio. Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir sitzen ein bisschen weit entfernt. Ich sitze in Hamburg und du sitzt in Wien. Mhm. Auf dein Dasein in Wien kommen wir auf jeden Fall nachher zu sprechen. Ich habe mich ein bisschen natürlich mit dir beschäftigt und viel über dich gelesen. Und mir kommen direkt zwei Begriffe so in den Kopf. Und zwar einmal Freiheit und Intuition. Mhm. Wie wichtig ist dir in deinem Schaffen, in deiner Kunst Intuition? Ich glaube, darauf basiert eigentlich alles, weil wenn etwas schneller so schematisch wird oder irgendwie ich einem System folgen muss oder mich an Regeln halten sollte oder sondergleichen, äh, merke ich sehr, sehr schnell, dass ich eigentlich viel lieber auf Intuition vertraue und auf den Moment, also was jetzt so die Arbeiten betrifft, ähm, beim Sound halt einfach den Klang, der in dem Moment entsteht und der kann durch alles entstehen, durch jedes Instrument. Und bei künstlerischen Arbeiten arbeite ich auch ziemlich äh, schnell und intuitiv. Also auch eher Team ausprobieren ja. als äh, Team im Voraus planen. Ja, weil oft finde ja, ich die cool. Vorstellung schwierig, also sich zu viel vorzustellen, ähm, das ist so unrealistisch manchmal, das driftet dann ab. Total. Also was du schon selber gesagt hast, dass du dich immer gerne auch in so einer Art von Trance bewegst. Und das ist natürlich <lacht> schwierig zu planen. Also ich kann ja schlecht sagen, so okay, ja. ab äh, Minute zweieinhalb, wenn ich gesungen habe, dann möchte ich gerne fliegen. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich okay. schwierig zu sagen. Lass uns mal ein bisschen an ja. deinen Anfang gehen. Du bist in der Umgebung von Berlin aufgewachsen. Mhm. Was ich spannend fand, ist, du bist nicht unbedingt direkt in Berlin aufgewachsen, sondern im Umland ich habe irgendwo gelesen, auf dem Land bei Berlin. Was bedeutet denn das? Was ja, heißt das? das bedeutet Ost und West ähm, Kindheit irgendwie trotzdem gehabt. Also ich bin schon in Berlin geboren, so in Westberlin, aber dann aufgewachsen in Strausberg. Und Strausberg ist so, da fährt eine S-Bahn hin. Und das ist halt ähm, relativ tief so im Osten von Brandenburg, gar nicht so weit weg von der polnischen Grenze. Und dann sind wir von Strausberg dann auch wieder nach Berlin gezogen, so ab der Hälfte so und dann ins Westend. Also <lacht> halt schon ähm, sehr andere Erfahrung gewesen auf jeden Fall, weil das ja alles noch gar nicht so lange her ist. Äh, Strausberg hört sich ein bisschen nach kleinerer als eine Kleinstadt an. 
Wie war das für dich dann dort aufzuwachsen, jetzt auch im Hinblick auf oder den Vergleich dann auf die Großstadt? Hast du dich da vielleicht auch ein bisschen freier gefühlt? Hast du das Gefühl, irgendwie als Kind war das richtig super? Ich meine, wir waren sehr isoliert. Also wir haben dieses Grundstück dort am See und das gibt es auch immer noch und da fahre ich auch immer wieder hin. Da war ich zum Beispiel mal vor drei Jahren mittlerweile. Einen Sommer lang hatte mich in einem von den kleinen Häuschen eingerichtet, das ganze Studio aufgebaut war dann da, glaube ich, echt nur zwei Monate allein und habe Musik aufgenommen. Und das ist ein besonderer Ort. Der Ort heißt auch äh, Jenseits des Sees. Also ich bin im Jenseits geboren. Äh, also nicht geboren, aber halt aufgewachsen. aufgewachsen <lacht> Finde ich schon ja. ziemlich charmant. Ja, und ähm, das ist einfach ein toller Ort. Also du hast unglaublich viel Platz und den hast du aber auch in Berlin. Also Berlin ist ja auch nicht eine Stadt, die einen jetzt irgendwie einengt, aber hat ganz viele Möglichkeiten natürlich bietet, die Strausberg jetzt nicht hat. Ja. Rückzug ins Jenseits wäre jetzt auch eine gute Überschrift, <lacht> wenn ich mir eine aussehen müsste. <lacht> ja. Aber ja. das klingt ja traumhaft. Also auch wenn du jetzt dann vor nicht allzu langer Zeit wieder dahin zurückgekehrt bist quasi, das klingt ja danach, mhm. dass es auch so ein Ort war, wo du dich kreativ entfalten konntest. Auf jeden Fall. Also es gibt dort sehr viele Werkstätten, einfach weil auch andere aus meiner Familie auch künstlerisch tätig sind. Und da gibt es ein Haus, wo man töpfern kann und eins, wo man mit Metall arbeitet. Das ist schon sehr, sehr speziell. Du bist dann mit zwölf, glaube ich, nach Berlin gezogen, ne, mhm. in die Stadt. Ungefähr, ja. Und hast du dem Zeitpunkt auch schon selber Musik gemacht? Beziehungsweise ich habe äh, auch gelesen, dass du deinen ersten äh, Song mit zwölf geschrieben hast. Das war so der Beweggrund. <lacht> war das der Wechsel quasi von Land zu Stadt oder hast du den sogar noch im Jenseits geschrieben? <lacht> Den habe ich, äh, ja, ich meine, ich habe die ganze Zeit geschrieben, ich weiß gar nicht, ob zwölf jetzt so wirklich der Anfang ist, aber vielleicht so, dass man mal so auf Englisch äh, Songtexte wirklich geschrieben hat und die waren dann ja halt recht simpel und was vor allem in Strausberg erstmal so immer schon da war, war das alte Klavier, so ein Blütner Klavier und auf dem habe ich immer schon gespielt, hatte da auch Unterricht gehabt und den aber abgebrochen, weil ich eigentlich immer viel lieber improvisiert habe. Und das ging mir eigentlich so mit ziemlich vielen Instrumenten. Da ist schon die Intuition ein bisschen zu spüren. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es war dann aber, manchmal gab es ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit dann für so einen Moment, wenn ich dann am Klavier saß und wir hatten Feste dort und dann war so, Rosa spielt gerade am Blütner, jetzt kommt alle. Also so dieses auch zeigen und, und das ähm, nicht nur für sich zu machen, das war die ganze Zeit schon da und voll wichtig auch. Du hast dann auch, glaube ich, relativ schnell in Bands auch gespielt. Wie mhm. war das da? Weil es ja auch wieder so einen Rahmen gibt für dich und deine Arbeit. Das war eher schwieriger, weil das ja mit anderen zusammen ist, so eine Band. Und das habe ich dann da zu dem Zeitpunkt gemacht. Aber ich hatte halt so das, ich meine, wir waren alle recht jung und waren alle zusammen auf einer Schule und so. Und ich habe halt gesungen. Und da gibt es dann aber halt schon so Vorstellungen, wie dann so eine Sängerin in so einer Band ist und, und dass sie dann auch nur das macht. Und es hat mir nicht so ganz gefallen und wir haben halt auch nicht so richtig, also ein bisschen selbstgeschriebene Texte gehabt, aber vor allem waren wir alle in so einer Doc Martens, so Rocker-Phase ähm, und haben vor allem eher gecovert und das hat mir eh keinen Spaß gemacht. Und dann bin ich ausgetreten und ja. Also das Cover ist ja auch direkt eine komplette Vorgabe, wie 
wie man quasi zu ja. musizieren hat oder wie man sich kreativen ausleben kann. Also ich will nicht sagen, dass ein Cover nicht auch kreativ sein mhm. kann, um Gottes Willen. Aber so ähm, das, was mir auch beim Lesen deiner Interviews direkt ins Auge gefallen ist, dass du wahrscheinlich gerne vor einem leeren Blatt Papier sitzt, als mhm. auch schon vorher die Taktangabe oder den Notenschlüssel drin stehen zu haben. War so mein erster Gedanke. Ja, Noten schreibe ich auch äh, gar nicht. Also es gibt's nicht. Das äh ja. Das ist nur manchmal ein Problem, weil ich nehme schon wirklich viel auf und dann ist das so viel mit den ganzen Instrumenten dann halt auch, dass ich mich nicht unbedingt, also ich nehme ja auch alles immer direkt auf und probiere nicht erstmal aus und dann so, das wird alles gleich eigentlich aufgehoben, aber ich kann mich dann so nach drei Stunden allen möglichen Sachen ähm, nicht mehr daran erinnern, was ich jetzt genau auf der Gitarre gespielt habe. Das kann ich ja dann hören und dann wieder da zurückkommen, aber ja. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber ich habe von einem Chaos gelesen, was dir später dann äh, so ein bisschen entnommen wurde durch einen Produzenten, mit dem du dann später zusammengearbeitet hast. Aber kommen wir mhm. später noch drauf zu sprechen. Von der Band bist du auch irgendwie dann in den Chor gerutscht? <lacht> ja. Das war so was, was einem direkt ins, ins Ohr fällt, wenn man deine Musik mhm. hört, dass es sehr stimmenlastig ist. Wie ist es mhm. dazu gekommen? War das schon immer so dein, dein Ding auch, wenn du am Klavier saßt oder kam es mhm. dann durch den, durch den Chor? Also ich habe wirklich viel gesungen und da kannte ich jetzt auch kein Alter irgendwie sagen, wo ich begonnen habe zu singen. Ich glaube, das war einfach die ganze Zeit da und das geht so weit von, keine Ahnung, wenn man mal mit der Familie irgendwie unterwegs war, dann habe ich Radiosender gemimt und habe aus lauter Ländern Hits vorgesungen und die Moderation gemacht und alles mögliche. Also es war ein, ähm, ein, Dauer, ein Dauergesang immer schon da und es ist auch, wenn man mit mir jetzt wohnt, sehr viel Gesang. Und die Instrumente, also das Klavier hat das halt schön unterstützt und ich habe aber immer auch beim Klavier immer schon so, na wie sagt man dazu beim Klavier, ähm, auf das Pedal gedrückt, dass dort dass der Klang halt sich ausweitet. Und das war schon so ein Aspekt, der ist ja, mir immer ein wichtig. Erzeugt, ja. Genau, ein Hall. Also und Hall war immer schon wichtig und als ich dann auch, also Chor, also die Räume, in denen wir gesungen haben, dann bin ich äh, in Strausberg auf eine katholische Grundschule gegangen so Und da waren wir ständig in der Kirche, obwohl ich nicht getauft bin. Da wird sehr viel gesungen. <lacht> Super. Und halt auch viel, ähm, also diese Phrasen und Wiederholungen, die man aufspricht. Und das ist auf jeden Fall alles ein Teil davon. Und Chor war dann halt Mädchenchor. Ich war auf so einer ähm, musikorientierten Schule, aber halt auch nicht wirklich frei musikorientiert. Halt so Big Band, Chor, Mädchenchor. Großes Orchester, kleines Orchester und so Sachen, das fand ich auch nicht so. Big Band war ich auch mit Trompete. Na. Hat dich wahrscheinlich dann auch ein bisschen geprägt, wahrscheinlich auch, dass du mehrere Instrumente spielen kannst mhm. und auch kennenlernst, so von der Soundästhetik, aber äh, Big Band und Chor. Ich war auch früher im Chor und habe gesungen, auch in einem Knabenchor, also quasi das Pendant mhm. zu einem Mädchenchor. Aber für mich hat es immer mit sehr vielen Regeln, oder ich habe das mit sehr ja. vielen Regeln äh, ja, verbunden, weil wenn man alle zusammen irgendwie 30 Jungs zeitgleich einsetzen soll, dann muss man das vorab abgesprochen haben. Das hat mir auch immer nicht so gut gefallen und ja, gerade bei dir stelle ich mir das dann vor, wo man auch eh schon diesen eher intuitiven Drang hat, als ähm, irgendwie immer äh, auf der 2 und 4 einzusetzen. Mhm. Stelle ich mir das sehr schwierig vor. Also wie war das dann für dich? In der, oder hast du die Zeit trotzdem irgendwie genossen und kannst du da 
auch positiv zurückblicken oder sagst du, das war auch für mich so nochmal so ein Schritt, mich vielleicht doch eher alleine auf Musik zu fokussieren? Also das habe ich eh gemerkt, weil ich habe ja parallel dazu schon Musik zu Hause gemacht und das ist halt das alleine und dann aber halt vielleicht ein bisschen das zu übernehmen, dass ein Chor bedeutet, dass man halt nicht allein ist und dass man halt in einem Chor singt und gemeinsam, aber dass man das halt dann doch auch alleine machen kann, das habe ich mir bestimmt so übernommen, aber dieses Gefühl, dass ich sehr, sehr gerne alleine bin, wenn ich Musik mache, das ähm, hat natürlich überwogen und ist auch nach wie vor so. Also ich meine, ich habe schon Projekte mit anderen Musikern, aber es ist schon alles solo. <lacht> also, ja. Wir haben gerade ganz viel auch darüber gesprochen, dass du ganz viel gesungen hast. Du hast auch gerade gewählt, wenn man mit dir zusammen wohnt, dann hört man dich eigentlich stetig singen. Ja. Ähm, die Stimme, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ähm, hat für dich einen total hohen Stellenwert. Und man merkt auch so in den Songs, die du ja schon veröffentlicht hast, dass das auch manchmal wie eine Art Instrument wirkt, mhm. zusammen mit einem weiteren Instrument, wie ich es jetzt mal nennen würde, und zwar dem Hall. Ja. Also ein Hall kann ja auch mhm. durchaus eine Komponente sein, die sehr bestimmt ist und das würde ich auch bei dir sehen, aber also wenn du jetzt in deinen Kreativprozess mal einen Einblick rein erlaubst, wie benutzt du deine Stimme oder was hat das für dich für einen Stellenwert? Ich meine, wenn ich jetzt mal da reingehe, ist es meistens abends, ähm meine Zimmerfarbe ist dann in irgendeinen ganz tiefen Ton ge, äh, getaucht <lacht> oder eingeleuchtet einge, äh, eingefärbt, und dann ja. eingefärbt, ja, <lacht> eingeleuchtet, Jesus. Äh, und dann stehe ich vor dem Mikrofon und singe eins nach dem anderen. Also halt, also ich keine Ahnung, ich schließe meistens schließe ich wirklich alle Instrumente an, halt modularen Synthesizer. Gitarre, Bass, äh, Lupa. Also Lupa ist, glaube ich, auch ein, schon ein wichtiges Tool, um das so zu ermöglichen, dass äh, man halt vieles gleichzeitig machen kann. Das hatte ich auch bei den ersten Konzerten halt immer dabei. Da hatte ich alle Instrumente dabei und halt dann... Ja, für jemanden, der nicht so bewandert ist, eine Looping Station meinst du, ne? Also quasi ja. ein, ein Gerät, was den Computer ersetzen kann, indem man Sachen aufnimmt und die mhm. wiedergegeben werden und man quasi dann darüber spielen kann. Genau, und das macht es einem halt möglich, halt so eine Bassspur erst zu spielen und dann noch eine Gitarre rüber und irgendwie noch Querflöte und keine Ahnung. Und dann kommt das einfach alles so. Und dann ähm, gibt es manchmal Momente mit dem Singen jetzt speziell, wo ich halt einfach nicht aufhören kann, noch eine Stimme und noch eine Stimme rauf zu singen. Und die nehme ich dann alle halt auch relativ schnell auf. Also ich arbeite vor allem mit Ableton, halt auch eher jetzt gar nicht so wie ein ähm, Programm, sondern eigentlich auch ein bisschen wie ein Instrument, so weil man da ja auch viele Sounds hat und ich zum Beispiel für den modularen Synthesizer ganz viele Effekte von da nehme. Das ist eigentlich so ein bisschen vermischt und dann nehme ich den Gesang ganz schnell auf, habe den auf den Ohren und dann geht's weiter und dann kommt ein Text und dann wird es immer später und ja. <lacht> und irgendwann taucht äh, die Sonne wieder auf und das Zimmer Na. ist dann wieder in einem rötlich, rötlich hellen <lacht> Ton gestrichen. Ja, das Extremste, also das Längste war wirklich in Strausberg. Also, aber da habe ich dann in dem Sommer halt auch immer erst so ab zehn oder elf angefangen. Und dann wirklich aber auch so lang, bis es wieder morgen war. Und dann bin ich, ähm, konnte ich gleich schwimmen gehen im See vor der Tür. Das, oh, das stelle ich mir auch sehr schön vor. Ja, es <lacht> war sehr schön. 
um dann nach so einer kreativen Session dann sich einmal abzukühlen. Mhm. Ähm, apropos Nachteule, mhm. du äh, als Teenager in Berlin hast wohl auch viele Nächte beispielsweise im Berghain verbracht. Ja. Das steht sehr im oder sehr konträr dem Kirchengesang oder der Big Band gegenüber. Mhm. Was hat dich gereizt oder was war für dich so vielleicht auch der musikalische Anreiz an jetzt auch mal einem sehr rabiaten Techno-Club? Ich meine, dass ich jetzt so elektronische Musik interessant fand, war recht früh schon da. Also wir hatten viel gute Musik gehört, so alle gemeinsam, ähm, auch in Strausberg und dann aber in Berlin hat das sich auf jeden Fall für mich total aufgebaut, dass wenn ich mal irgendwie kann oder wenn ich mal darf, dann will ich das auf jeden Fall alles ausprobieren und überall hingehen und da ging es vor allem um die Musik und wie ich dann zum Berghain gelandet bin, das war halt, ich bin halt so, das finde ich in Berlin eigentlich auch sehr interessant, weil ich finde, man kann diese Clubs, die kann man ja total unterscheiden, also die haben so gewisse gewisse Musik natürlich und auch ein gewisses Publikum und irgendwie ist es doch, also es ist ja schon in Berlin alles frei und offen und so, jeder ist willkommen und so, aber trotzdem haben sie so ihre Bubbles auch und das Berghain vor allem, ähm, da bin ich halt irgendwie gelandet, weil ich sehr viel Postpunk und sehr viel Darkwave so gehört habe und zu ganz vielen Konzerten gegangen bin. Da war ich dann halt so 15 ähm, und auch alleine. Also das ist auch voll wichtig gewesen und auch immer noch. Also wenn ich zu Veranstaltungen gehen würde, dann tue ich das sehr gern allein. Für mich der soziale Aspekt gar nicht so rührt. 15 ist aber auch sehr Ja, jung. das war so, 15 ja. war ich sehr viel im Urban Spree. Also das war wirklich so ein Ort, äh, wo echt viele ähm, Live-Konzerte sind. Also so Schokoladen und Urban Spree, das waren so meine Orte. Oder White Trash, das auch. Und ähm, ja, und dann bin ich halt irgendwie im Berghain gelandet, weil ich mich sehr für so, äh, ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe im Berghain war, oder ich weiß genau noch den Abend, das war halt, da sind wir erst in die fiese Remise gegangen, das gab es dann noch. Und da wollte ich eigentlich DJ Hell sehen, weil ich vom DJ Hell schon ein bisschen was <lacht> gehört hatte. Und auch irgendwie ähm, so, der hatte auch eine Zeit in äh, New York anscheinend gehabt. Und also meine Eltern waren sehr lange dort. Und das war irgendwie so da, der DJ Hell. Und dann kam auch der Christian Vogel, der war aber auch nicht schlecht. Und dann sind wir irgendwie im Berghain gelandet, noch am gleichen Abend. Und es hat dann halt vom Raum, fand ich das spannend, aber gar nicht so sehr von den Leuten. Also die haben mich eigentlich gar nicht so interessiert. Ich war da wirklich immer allein. Ja. Zu deiner Single Rigid oder Rigid? Rigid. Gab es auch einen Remix ja. von Rigid? Ja, ja. Oh, komplett falsch. Ja. Äh, da gab es noch einen Remix von Kobosil, mhm. der auch äh, als Berghain Resident, glaube ich, gestartet hat, mhm. seine eigentlich noch ziemlich junge Karriere und wurde sehr schnell auch zu einem Hit äh, beziehungsweise in der, der Techno-Szene. Du hast gerade den Raum angesprochen, dass sich das so beeindruckt hat. Wie war es denn deine Stimme, weil im Remix deine Stimme auch immer noch sehr präsent ist, wie war es denn deine Stimme im Berghain zu hören? Oder beziehungsweise hast du den Track mal dort anspielen hören und mhm. wenn ja, wie war das für also dich? Also er hat mir schon so gezeigt, dass er ja beginnt, den jetzt zu spielen, also bevor der veröffentlicht wurde, hat er glaube ich eigentlich bei so allen Festivals damit ähm, immer sein Closing gehabt. Und dann war ich beim Meld-Festival einmal dabei und habe das so gesehen zum ersten Mal, wie das eigentlich so bei der Menge ankommt. so Also man sieht es ja eigentlich so hinter so einer DJ-Booth, siehst du ja eigentlich gar nicht so viel. Ähm, also je nachdem, wie hoch sie eingestellt ist. 
Aber ähm, das war halt schon sehr, sehr anders, als wenn ich jetzt irgendwie ein Konzert spiele und in die Menge schaue. Oder ich schaue auch eigentlich gar nicht in die Menge, wenn ich ein Konzert spiele, weil ich viel zu beschäftigt bin. Und ich ziehe auch immer mein Konzert so als ein Stück durch. Also es hat gar keine Pause, mein Konzert. Und das war halt natürlich sehr anders. Im Berghain selber habe ich das nicht gehört, aber ich habe ja dann im Berghain ein Konzert gehabt, also in der Säule. Und es war auch schon verrückt genug, also so da zu spielen. Und vor allem war ich halt zu dem <lacht> Zeitpunkt ähm, auch gar nicht mehr da gewesen, sehr lange. Also ich war halt wirklich so von, ich glaube, 16 bis 18, 19 war ich da wirklich ziemlich regelmäßig und dann nicht mehr. Und dann auch mit allem so immer weniger und dann halt nach Wien abgezischt. <lacht> ja. ähm, Ach so, ja, ja. wollte ich eigentlich wissen, wie, wie sich das angefühlt hat. Du hast das einmal kurz ja, ja. angeschnitten, dass es das schon verrückt genug war. Aber also dann nimm uns mal mit zum Meld, als dann Max sein Set wahrscheinlich vielleicht auch wieder quasi abgeschlossen hat. Wie war das dann für dich, das zu hören und die Reaktion der Leute zu sehen? Das ist natürlich schon anders, weil bei ihm wahrscheinlich dann sehr viel getanzt wird und bei dir man vielleicht eher ein bisschen mehr fokussiert ist aufs Zuhören. Aber wie war das für dich? Nimm uns mal kurz mit ins Setting. Beim Max sind das ja wirklich so Krieger, die da, also der hat ja eine wirkliche Fangemeinde, die ihm wirklich sehr gesonnen sind. Und da waren dann halt schon so diese, also für mich waren das irgendwie sehr junge Körper. Für mich ist das irgendwie so eine andere Generation fast ein bisschen, die Techno so ganz anders wahrnimmt oder was sie so vom Techno so brauchen. Es ist irgendwie was sehr, ist irgendwie eine gute Musik äh, für die Pubertät, weil das irgendwie so, also es ging mir ja nicht anders, weil wenn du ähm, halt irgendwie so mit deinem Körper da so ne in der Pubertät und allem Möglichen und dann hast du diese Musik, die halt, dich äh, schon eher dazu ähm, zwingt fast ein bisschen oder sich dir aufdrängt, dass du deinen Körper auch bewegst. Und durch diese Bewegung vom Körper lernst du ihn ja auch kennen und spürst ihn ja auch. Und das ist natürlich, wenn du das dann halt siehst, dass Menschen da tanzen und diesen Remix da irgendwie gerade hören und den vielleicht auch schon kennen. Also da waren auch einige dabei, die so, ah oh, ja, also das schon irgendwie so mitverfolgt haben und dass sie halt einfach so ekstatisch, also halt Ekstase und es geht ja vor allem um den Körper halt in der in diesem Moment, dass man die Musik zwar aufnimmt, aber dass man vor allem sie halt durch den Körper aufnimmt. Das ist schon spannend, ja. Also ich kann es mir sehr bildlich vorstellen. Ich glaube, wenn man das mal gesehen hat auch, oder wenn man generell mal auf einer Party vielleicht mit Kobosil war, dann hat man mhm. das schon gesehen. Ich finde das total treffend. Ich fand es auch gerade interessant, wie du gesagt hast, dass wahrscheinlich eine sehr gute Musik für die Pubertät <lacht> ist. Natürlich sind solche Veranstaltungen erst ab 18, ja, muss an stimmt. dieser Stelle gesagt ja, sein. Das aber wahr. das fand ich sehr treffend, da habe ich ja. mir noch keine Gedanken gemacht, ja. aber irgendwie passt es ganz gut. Ist vielleicht ein toller Einstieg dann in die elektronische Musikwelt und wenn man dann äh, so die Technozeit durchlebt hat, mhm. dann kommt vielleicht im nächsten Schritt dann der Weg hin zum Original, dass man dann deine Konzerte besucht, wenn es die dann wieder gibt. Ja, das war schon häufiger der Fall, klar, das hat... Ähm man den Remix äh, so als Ersten gekannt hat und dann halt irgendwie zu meinen, zu meinen anderen Arbeiten gekommen ist und so. Mhm. Ja, sehr cool. Du bist dann, ähm, oder du hast gerade schon gesagt, ich hat es dann von Berlin nach Wien mhm. gezogen. Warum? Die meisten Musiker bzw. MusikerInnen bleiben doch in Berlin oder wollen sogar nach Berlin ziehen. Was hat dich da hinbewogen. Also ich wollte auf jeden Fall so, ähm, was so Identität betrifft, ähm, hat sie sich, obwohl Berlin so groß ist, doch irgendwie so langsam eingeengt gefühlt. Also so, es 
es gibt irgendwie nicht mehr so Platz oder ich kann nirgendwo mehr hin und ich brauche unbedingt was Neues und auch so einen ganz klaren Cut. Also den haben ja auch, ich meine, das ist genau so ein Klischee, dass ähm, Menschen nach Berlin kommen und sie ziehen dann aber halt auch wieder weg und ich bin halt da aufgewachsen. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man halt das mal zumindest für einen Zeitraum irgendwie verlässt, ähm, da wo man aufgewachsen ist. Und das habe ich halt so schon auch bevor ich nach äh, Wien gezogen bin, so ganz weite Reisen allein. Also das war so, da war ich mal zwei Monate einfach in London Couchsurfen und habe irgendwie so Konzerte mir angeguckt und geguckt, was es noch so gibt, weil Berlin dann auch schnell mal irgendwie so tut, als hätte es. Also Berlin hat wahnsinnig viel, aber es hat auch nicht alles und es verändert sich auch. Und mich hat es irgendwie gesehen nach einer Stadt, wo ich ein bisschen... Ähm, mehr fokussieren kann. Und was einen großen Unterschied macht, ist, dass es hier ein Stadtzentrum gibt oder Städte mit Stadtzentren sind irgendwie doch andere Großstädte auch. Also man hat zumindest so einen Ort, wo man weiß, okay, da ist das Zentrum, da ist viel los, da lädt sich so einiges an Energie von der Stadt und das gibt es in Berlin an ganz vielen Orten. Und die ändern sich aber auch die ganze Zeit und ja, es ist sehr verstreut, ja. ja. Und alles wird zugebaut, da siehst du irgendwann auch nicht mehr den Horizont da bei der Warschauer Straße oder keine Ahnung, es ist halt alles so gar nicht mehr so frei. Und Wien hat halt eine, also ich kannte die Musikszene von Wien überhaupt nicht, bin hier auch eher so wegen dem Studium vor allem hingegangen. Also ich hatte mich hier beworben, auch noch in Leipzig und Köln und Wien war halt am weitesten weg. Dann habe ich bei einem Spaziergang die Anschützgasse entdeckt und dann war ich so, ah, okay, <lacht> das <lacht> soll es wohl sein. Sein ja, Zeichen. Ja, ich glaube an Zeichen. Mhm. Wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber du äh, studierst transmediale mhm, Kunst, genau. was jetzt auch nicht so fern ab ist von dem, äh, was du machst. Können wir gleich mhm. gerne noch mal ein bisschen vertiefen, weil das auch gerade auf dem letzten Album zu tragen kommt. Jetzt, wo du den Transfer von Berlin nach Wien geschafft hast und sagst, du hast quasi die musikalische Szene da nochmal kennenlernen dürften, mhm. weil sie dir vorher auch nicht so bekannt war oder wenn du es vergleichen möchtest überhaupt. Mhm. Aber wo siehst du den Unterschied oder gibt es vielleicht dann doch Verbindungen auch von sagen wir, der Musikszene in Berlin und in Wien? Ich meine, so in Berlin gibt es halt schon Orte, die noch irgendwie nicht kommerziell so ähm, überlaufen sind und halt irgendwie noch so als Brutstätte für Experimentelle oder so ein bisschen ja andere Sachen ähm, funktionieren können. Aber das gibt es in Wien, also gibt es da so, was so Veranstaltungen betrifft oder einfach die Dichte an Veranstaltungen ist viel weniger. Also du weißt viel schneller über Dinge Bescheid. Das Netzwerk ist viel kleiner, was auch ein Vorteil sein kann. Ähm, hat jetzt aber trotzdem nicht dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie hier mit jemandem zusammen Musik mache oder so. Aber trotzdem, also ich kenne schon eigentlich die meisten jetzt und irgendwo vermisse ich auch etwas, weil jetzt von den Clubs her gibt es einfach nicht so viel Diversität. Also das ist so gerade was vielleicht so ein bisschen industrial oder halt dieses Post-Punk. Also es gibt dann halt eher so punkigere kleine Orte, wo dann diese Konzerte sind. Aber es gibt jetzt nicht so einen großen Ort oder eine große Halle, wo du sowas erleben kannst oder so. Das fehlt schon. Aber ja, ich würde sagen, dass die Dichte auch einen Vorteil hat, so in Wien. Du hast es gerade gesagt, dass da jetzt wirklich eigentlich keiner ist in dem Netzwerk, das du jetzt wahrscheinlich auch schon erschlossen hast, mit dem du selber zusammen Musik machst, sondern dein Produzent auch vom letzten Album, der sitzt in Berlin. Ja, Jan, ja. Also hast du das letzte Album und auch andere Stücke davor in Berlin produziert, seinetwegen oder weil du einfach 
für dich immer noch Berlin, beziehungsweise auch vielleicht Strausberg, dein Rückzugsort ist, wo du dich dann eher kreativ ausleben kannst? Ich habe den Jan ja über den Max kennengelernt, also weil Max mich damals angefragt hatte, etwas zu machen. Also Jan mhm. Wegner über Max. Genau, ja, und dann habe ich Jan Wagner kennengelernt und wir ähm, haben dann halt auch begonnen, so die ersten Stücke von mir aufzunehmen, halt die EP vor allem, halt Richard erstmal. Und da habe ich noch zum Teil in Berlin gewohnt und dann bin ich umgezogen. So, Aber es war eh klar, dass ich halt studieren werde und halt äh, nicht in Berlin. Man wollte meine Comics nicht, ja. Ich habe äh, Comics gemalt <lacht> und sie bei der... <lacht> bei der UDK und bei der Weißen See eingereicht. Aber es war halt visuelle Kommunikation und sie war nicht ganz schlüssig. Aber sie hatten wilde Themen auf jeden Fall, also alles dabei. Aber genau, und dann war klar, dass ich eh die Stadt verlassen werde, weil UDK und Weißen See halt irgendwie auch sehr, Weißen See zum Beispiel auch nach Strausberg und DDR riecht. Ich habe <lacht> aber weiterhin mit Jan gearbeitet, insofern ist ich halt hier einfach das meiste, also es ist ja eh, wenn Jan produziert, dann ist es extrem nah an dem, was ich gemacht habe, was ein großer Vorteil ist, weil er ähm, jetzt kein Produzent ist, der jetzt irgendwie mit einer Vorstellung da reinkommt und irgendwie so, ja, aber mach mal hier noch ein bisschen rougher oder keine Ahnung. Also das, was ich ihm gebe, das wird extrem respektvoll behandelt. Also ihm wird noch was hinzugefügt, aber dem wird nie was von der Grundstruktur genommen. Und das schätze ich sehr wert und ich glaube, das ist auch nicht so häufig. Das bedeutet ja auch eine Zurücknahme oder einfach ein Einverständnis darüber, über die Art von Musik oder den Zugang, den man irgendwie hm. teilt. so. Und das lässt mich nicht veranlassen, jetzt irgendwie halt jemanden zu suchen, mit dem ich das irgendwie, also so ist, ist ein guter Austausch, wir haben eigentlich jeden so, noch schon, hast schon ich meine, wir schreiben jeden Tag, ja. so jeden Tag gibt es Musik auf die Ohren <lacht> ja, also es ist wirklich so <lacht> ganz schnell auch, also ja mhm. Ja, stark Kommen wir mal zu deinem letzten oder zu mhm. deinem auch Debütalbum, welches Ende letzten Jahres erschienen ist der Titel hat mich mhm. erstmal ein bisschen stutzig gemacht, als ich das das erste Mal gesehen habe. Der Titel des Albums mhm. lautet Votive mhm. oder Votive. Ja, Votive. Oder, ja. Gebe ich gerne wieder, wenn ich es wenn falsch ausspreche. Aber äh, mir ist der Begriff eben eher aus der Religion mhm. bekannt. Vielleicht magst du kurz, ich weiß, das ist so eine typische Schülerzeitungsfrage, <lacht> äh, was bedeutet ja. der Name. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch äh, durchgetragen wird in deiner Interpretation von deinem Album. Deswegen gerne mal eine kurze Erklärung, warum du den Titel gewählt hast. Mhm. Ich habe äh, Votive gewählt mit dem Bewusstsein darüber, dass es halt auch sehr, also ein religiös geprägter Begriff ist oder halt vor allem daher kommt und dann halt darüber nachgedacht, was diese, also war eigentlich so die klassischen Votivgaben, also es sind Gaben, die man halt einbringt oder abgibt in der Hoffnung das ist quasi etwas. Opfergaben, ja, oder? so Opfergaben, ja, Opfer finde ich immer so nicht das schönste Wort, aber ja, es sind Opfergaben. So ein klassisches Votiv äh, sind eigentlich so dünne Messingplatten meistens, wo dann ähm, etwas eingestanzt ist. Und dieses Eingestanze, das bezieht sich dann auch relativ konkret ähm, manchmal auf die Sachen. Also es kann ein Herz sein, es kann können auch Gebeine sein und äh, Arme oder welche Leiden auch immer. Also es kommt ja aus dem Leiden heraus. Und ich habe dann halt irgendwie diesen Begriff, also mir ist ja schon, ich kannte ihn, also einfach, weil ich ja auch irgendwie so aufgewachsen bin mit äh, katholischer Grundschule, selber aber auf jeden Fall nicht gläubig bin und auch nie getauft war oder so. Dann nochmal ist er mir begegnet, als ich ähm, in 
Barcelona war, bei einem Trend Festival allein und ich war in dieser riesigen ähm, Familia Segrada Kirche und ähm, bin nochmal auf diesen Begriff gekommen und habe dann halt überlegt so, okay, dann wie kann ich den anwenden und ich ähm, werde jetzt eine Votivgabe für jeden Track machen. Also es sind neun Tracks auf dem Album und jeder Track hat so eine kleine Figur. Oder Objekt, sage ich immer gerne dazu. Ja, aus Keramik, ne? Ja. ja das fand ich äh, ganz interessant. Das passt auch total äh, zu deinem Werdegang natürlich, transmediale Kunst, mhm. dass du dich nicht nur auf das Audio beschränkst oder beschränken möchtest, sondern eben auch den visuellen Weg gehst. Ich fand es so für mich interessant, dass du sowohl in die Haptik gehst und das Analoge, dass du so ein quasi ein Objekt schaffst, was den Bezug zum Track hast, und letztendlich endet es zum Beispiel in einem äh, Face-Filter für Instagram, wo du ah. all diese <lacht> Motive dann äh, sehen kannst mhm. und quasi als Gesamtwerk nochmal äh, erleben kannst. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe aber auch gelesen in meiner super duper Recherche, ja. dass du mit deinem Produzenten bzw. mit Jan dann drei Jahre an dem Album gearbeitet hast. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum so lange? Das liegt nur daran, dass halt ein paar Lieder waren zum Beispiel schon länger da, aber man muss ja erstmal veröffentlichen und dafür braucht es nicht unbedingt ein Label. Also so der Ansatz ist ja unterschiedlich da, ähm, denke ich, mittlerweile. Es hat sich ja einfach geändert, aber das war irgendwie schon wichtig für mich, ähm, bei einem Label zu veröffentlichen oder zu releasen. Ich habe immer meine Lieder hochgeladen, so auf Soundcloud und Co., aber ja, das liegt nur daran, dass halt einfach man erstmal diese EP gebaut hat, also Rigid und ähm, da Stücke zusammengebracht hat und dann gab es noch Stücke, die halt aus einer ähnlichen Zeit kamen, die dann halt für ähm, Votive auch verwendet wurden. Also Zitterndes Wasser ist, glaube ich, so der, vielleicht so einer der ältesten so von dem Album. Und das wurde dann halt zusammengetragen, dann wurde das Album ja auch nochmal verschoben und Deswegen drei Jahre, aber sonst ist es eigentlich so gar nicht, mein, äh, die, wie ich das handhabe. Also eigentlich würde ich sehr viel schneller mhm. releasen, aber ja. Ich fand es total interessant und wo du es jetzt auch nochmal erwähnt hast, dass du nicht gerade an Gott glaubst und auch nicht getauft mhm. bist und vor allem eher, um nochmal ganz zum Anfang zu kommen, intuitiv handelst. Fand ich das interessant, wie du intuitiv, zumindest für mich oder mein Empfinden, einen krassen Rahmen eigentlich geschaffen hast, weil wenn man dein Album von vorne bis hinten hört, ist sehr hallig, du arbeitest viel mit Stimmen und mit dem Raum und wenn man es sich komplett so durchhört, also das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, mhm. aber es hat mich sehr an eine Messe erinnert, oh, okay. der Kirche, weil man sowohl Gesang hatte, man mhm. hatte eben diesen hohen Raum, den man ja. äh, hören kann und äh, man hat zwischendurch eben auch Lyrik bzw. gesprochene mhm. Texte und das fand ich irgendwie es klingt auch sehr schlüssig, aber vielleicht ist es auch einfach von deiner Seite unbewusst, aber mhm. passt so ein bisschen rein. Also so ein kleiner Aha-Moment hier. Ja. Naja, ich meine, das zieht sich schon durch. Ich musste das jetzt auch mal erst einsehen, weil ich mache gerade das Diplom von meinem Studium und beschäftige mich mit dem Begriff vom Idol. Und, und wo kommt das her? Und generell einfach so Systeme irgendwie ein bisschen durch schauen und die halt hinterfragen und jetzt irgendwie sich nicht als Teil von ihnen zu sehen, aber halt trotzdem irgendwie sind sie Kultur, sie sind irgendwie da und sie waren immer schon da und vieles hat sich drauf manifestiert und dann ist mir erst äh, so im Gespräch mit anderen dann aufgefallen, ja okay, alles, was ich mache, bezieht sich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, schon auf Kirche oder zumindest halt Begrifflichkeiten. Schon ein stetiger Begleiter. Ja, <lacht> schon. Ja. Na? 
Ja, im Anbetracht deines Studiums, du arbeitest ja, wie ich es auch gerade gesagt habe, eben nicht nur mit, sagen wir mal, physischen mhm. Kunstgegenständen oder Objekten, eben auch mit Musik, was ja mittlerweile auch ein fast reines digitales Medium ist. Deine Platte war super schnell ausverkauft. Ich habe zum Beispiel keine mehr ergattern können. Es gibt eine zweite Auflage. Es gibt eine zweite Auflage ja, mittlerweile? Nee, oder ist noch sie nicht. in Planung? Nee, ich weiß es leider nicht. Aber sie ist irgendwo und sie sollte bald kommen. Ja. Hast du gerade ein bisschen gespoilert? Das ist natürlich stark. Ja. Dann werde ich mal auch schon halten, sobald die dann draußen ist. Aber wie würdest du dein Treiben als transmediale Künstlerin beschreiben? Weil äh, du hast natürlich einige, sagen wir mal, Flächen schon abgedeckt, aber ich habe dann auch gesehen, du hast beispielsweise ein Musikvideo mit einem anderen Künstler zusammen mhm. produziert, was sich im Second Life in einem Online-Rollenspiel bewegt. Also es hört nicht auf. Aber wie beschreibst du dich dann als transmediale Künstlerin? Wie würdest du deine Arbeitsweise in der Hinsicht beschreiben? Ich meine, es geht schon oft um Klang, also oder um Text und das Unterstützen durch Visualität. Ähm, ja, ich meine, Transmedial als Begriff selber finde ich halt so passend oder ich kann viel damit anfangen, weil er halt, er ist nicht irgendwie die freie Kunst und er ist nicht, ähm, weil trotzdem wäre die freie Kunst oft noch irgendwie eine Skulptur oder eine Malerei oder, also es sind noch sehr alte Begriffe, die es gibt und viele Kunstuniversitäten, die ja noch Klassen haben, die sehr so funktionieren. Und ich meine, bei uns ist es auch nicht immer alles frei und man soll da schon irgendwie auch so seine Linie finden, aber zumindest hast du irgendwie so diesen dieser Übergang, den muss man nicht klar machen, der kann einfach Teil deiner Arbeit sein oder das Vermischen von zwei Dingen und das finde ich irgendwie, ich meine trans als Begriff ist einfach ein sehr aktueller Begriff, das ist, ich meine, das kann sich mit Musikgenre auch so verhalten, mit einigen Dingen, also man merkt auf jeden Fall, dass du auch den Hang hast, dich nicht nur auf eine Sache zu fokussieren. Ähm, als du mir erzählt hattest, dass du jenseits vom See <lacht> auch die anderen Werkstätten beispielsweise dann benutzt hast, um dich da ein bisschen auszuleben. Finde ich sehr interessant. Jetzt noch die Frage, also du hast gerade gesagt, du arbeitest gerade an deinem Diplom in Wien und bestimmt bei der Frage nach der Zukunft möchte man auch irgendwie vermelden, dass man bald auf Tour geht. Das ist gerade wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wir hoffen, dass sich die Situation natürlich schnell ändert. Aber hast du konkrete Pläne? Bleibst du in Wien nach deinem Diplom? Jetzt schon. Ja, davor wollte ich unbedingt nach Japan abzischen. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier. Ich bin jetzt endlich gemeldet. Und nach drei Jahren und dann ähm, gibt es einiges in Planung. Es sind viele so Musikprojekte. Es gibt so einen Track, der, glaube ich, voraussichtlich am 15. Mai oder 8. Mai rauskommt. Ein Projekt, das Anima heißt von Tale of Us. Das ist auch sehr interessant, ähm, was dort entstanden ist. Und dann, <lacht> ähm, weil ich auch wirklich offen für alles bin, so, das finde ich einfach, dafür ist Musik ja auch da oder die Kunst, dass alles möglich ist oder je nachdem. ne Und dann äh, gibt es aber auch so Dinge wie, dass ich äh, so mal einen Track für, das ist so eine ein französischer Parfumeur und ein japanischer Räucherstäbchen äh, hersteller und dort habe ich einen Track für einen Duft gemacht und so Dinge kommen jetzt mal übers Jahr verteilt, so einzelne Sachen. Ja, und dann nächstes Jahr auf jeden Fall was, aber das, äh, ja, <lacht> kann ich jetzt nicht darüber sprechen. <lacht> ja, nichts weiter spoilern, wo du jetzt schon verraten hast, dass es eine zweite Auflage ja. zu deinem Album gibt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man oder dass du sehr gut wahrscheinlich mhm. auch Bilder vertonen kannst. 
weil eben so dieses Bild einer Messe, das mir in den Kopf kam, ich hatte direkt auch mehrere Bilder im Kopf. Ich fand, das war sehr, ja, also bei deiner Musik, dass man sich sehr schnell mhm. Bilder malen kann im Kopf. Und das ist ja auch was sehr Schönes. Also das hat mich gut. immer auf eine Reise mitgenommen, wenn ich deine Musik gehört habe. Und wahrscheinlich auch in Zukunft bei deinen zukünftigen Tracks. Ja. Rosa, äh, mhm. ich danke dir für deine Zeit. Wir sind nämlich schon am Ende leider. Die Zeit vergeht manchmal im Fluge. Ja. Und äh, ja, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast ja, warst. Ja, vielen Dank euch und dir. Auf Wiedersehen. Das war mein Gespräch mit Rosa Anschütz. So ein Haus am See, an das man sich zurückziehen kann, wünschen sich vermutlich viele. Ich habe mich auf jeden Fall auch schon gedanklich dabei ertappt. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen und wie immer freuen wir uns natürlich über Anregungen und Feedback auf Apple oder auch gerne per Nachricht auf Instagram. Bis dahin, bleibt zuversichtlich und gesund. Wir hören uns. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.